0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe von der Tag. Ganz ohne Corona geht's heute nicht, denn zum einen öffnen heute die Kitas und die Grundschulen, beziehungsweise haben das schon getan in zehn Bundesländern. Und diese Entscheidung der Länder darüber über diese Öffnung, die können nicht alle nachvollziehen, denn die Infektionszahlen steigen ja wieder. Das sehen wir. Auf der anderen Seite, die Kitas und die Schulen sind nun mal die Orte, wo trotz Hygienekonzepten viele, viele Menschen aufeinandertreffen. Wie der erste Tag gelaufen ist in Nordrhein-Westfalen bei dieser Öffnung, das gucken wir uns an, zusammen mit unserer Landeskorrespondentin. Und wir stellen ja auch die Frage, ob die Schulen wirklich alle Mittel ausgeschöpft haben, um Präsenzunterricht Corona-konform möglich zu machen. Außerdem blicken wir nach Israel. Da läuft es ja mit dem Impfen ziemlich gut im Vergleich zu Deutschland. Trotzdem möchte die israelische Regierung noch mehr erreichen und die setzen jetzt auf einen sogenannten grünen Pass. Also mit dem dürfen alle, die geimpft sind oder Corona hinter sich haben, ab sofort ins Schwimmbad. Oder ins Fitnessstudio, um nur mal zwei Beispiele zu nennen. Wie das in Israel ankommt und ob das auch diejenigen motiviert, die sich noch nicht haben impfen lassen, obwohl sie es können. Denn darum geht es eben, noch mehr Menschen zu motivieren. Auch das werden wir klären. Ich bin Sonja Meschkart. Hallo.
0: Wir sagen eben, weil es Gesellschaftlich sehr wichtig ist, dass Kitas und Grundschulen wieder beginnen können. Es ist wichtig für die Eltern und für die Kinder. Und weil es wegen der Nichtmöglichkeit zum Abstand, also in der Oberstufe können sie anders ja. Abstand möglich machen als bei Dreijährigen, wollen wir eben diese Gruppe jetzt zügig dann auch, ähm, ja, in Gruppe 2 nehmen sozusagen und früher auch ein Impfangebot möglich machen.
1: Corona und die Schulen, Corona und die Kitas, wie damit umgehen? Welche Lösungen kann es geben? Das ist eine der großen Fragen während der Pandemie in den vergangenen Monaten. Im Moment sieht die Lösung so aus, dass Grundschulen und Kitas wieder öffnen in zehn Bundesländern. Viele gehen in den schrittweisen Regelbetrieb oder machen ab heute Wechselunterricht. Das erhöht gleichzeitig den Druck auf die Politik. Wir haben gerade Jens Spahn, den Gesundheitsminister, gehört. Denn das Dilemma ist zum einen, dass die Inzidenzwerte ja wieder steigen in Deutschland. Zum anderen will man es eben den Kindern ermöglichen, wieder ihre gewohnten und natürlich auch wichtigen sozialen Kontakte zu ermöglichen. Das bedeutet aber zwangsläufig für alle, dass sie auch wieder mehr Kontakte haben werden. Damit LehrerInnen und ErzieherInnen besser geschützt werden, sollen sie früher drankommen beim Impfen. Das ist also jetzt die Überlegung und auch der Plan. Dazu müsste die Impfverordnung geändert werden. Das heißt, die Reihenfolge, wer schnellstmöglich geimpft werden sollte, würde sich dann ändern. Und dass sich Bund und Länder darauf einigen werden, das gilt als wahrscheinlich. Corona und Schule, Kitas und Schule. Wir gucken heute am Tag der Schulöffnung nochmal aufs Thema, zusammen mit Vivian Leue, unserer Landeskorrespondentin für Nordrhein-Westfalen. Vivian, du hast in den letzten Monaten und Wochen immer wieder Kontakt gehabt zu den Lehrerinnen und Lehrern, zu den ErzieherInnen. Mit welchem Gefühl sind die heute in diesen Tag gegangen?
2: tatsächlich wirklich sehr gemischten Gefühlen, weil einerseits freuen sie sich, vor allem die LehrerInnen und ErzieherInnen für die kleineren Kinder, also Grundschullehrer und LehrerInnen, weil die wissen, wie wichtig das für ihre Kinder ist und diese Kinder bis zu einem gewissen Alter sind da ja auch noch wirklich sehr ehrlich und herzlich und die freuen sich ja auch auf dieses Wiedersehen und ähm, das ist also beiderseits vorhanden, diese Freude, aber gleichzeitig natürlich beim Personal sowohl von Schulen als auch Kitas, ist auch die Sorge vorhanden. Und gerade heute Morgen habe ich mit einer Erzieherin gesprochen, stellvertretende Leiterin einer Kita in Krefeld, die sagte, diese Mutation, die macht ihr halt Sorgen. Also mit dem normalen Virus, sage ich mal, mit dem ursprünglichen Coronavirus hat man jetzt so seine Erfahrungen gemacht und so ein Bauchgefühl. Aber die Mutation, die sich ja auch stärker verteilen soll, auch unter Kindern, da weiß sie gar nicht, was sie davon jetzt halten sollte. ja Und mit so einem ja, gemischten Gefühl sind die heute in den Tag ge gegangen.
1: Und wo du gerade schon die Masken ansprichst, die werden ja zum Teil eben in der Kita auch gar nicht getragen, weil die Erzieherinnen und Erzieher eben sagen, dass es auch wichtig ist für die Kinder, dass sie einfach das, das Gegenüber wirklich erkennen und auch sehen und auch die Mimik und so, weil sie eben diesen engen Kontakt haben, ne?
2: Auf jeden Fall. Vor allem ist es so, dass die Kinder ohnehin schon total verunsichert sind. Also die wissen schon, dass sie viel weniger dürfen, nicht anfassen dürfen, sich mit Freunden zum Teil nicht treffen dürfen. Vielleicht sind auch die Eltern zu Hause gestresster durch die gesamte Situation und das überträgt sich auf die Kinder. Und wenn jetzt dann auch noch im Kindergarten die ErzieherInnen nur über eine Maske kommunizieren können, also eigentlich nur noch mit den Augen und nicht mehr mit dem Mund, mit der gesamten Mimik, dann verunsichert das die Kinder noch mehr. Und deswegen machen, dass viele ErzieherInnen nicht, obwohl sie es dürften, aber äh, sie
1: nehmen die Maske dann ab, um einfach näher dran zu sein am Kind. Und damit gehen sie eben dann auch die Gefahr ein, dass sie sich eventuell infizieren. Also das ist wirklich keine einfache Lage. Wir haben vorhin auch schon von Jens Spahn gehört, dass es ja eben jetzt ähm, ja eine andere Impfreihenfolge geben soll. Also die LehrerInnen, die ErzieherInnen sollen früher dran kommen, früher geimpft werden. Wie wird das denn diskutiert bei den das ähm, wird sehr, sehr positiv aufgenommen,
2: dass es diese Diskussion jetzt gibt. Ähm, hier der Familienminister in Nordrhein-Westfalen hatte das schon vor zwei Wochen etwa ins Gespräch gebracht. Da war die Reaktion aus Berlin noch sehr, ich sage mal, verhalten. Jetzt ist das tatsächlich auch in Berlin in der Diskussion angekommen. Und das wird hier sehr positiv aufgenommen von allen pädagogischen Personal, das nah dran am, arbeitet am Kind. Also die warten darauf. Ich glaube, die meisten ähm, LehrerInnen, ErzieherInnen würden sich sofort impfen lassen?
1: Ich habe das ja eben schon mal gesagt. Also das ist ja eigentlich dasselbe Dilemma, was wir jetzt sehen oder was wir eben wieder erleben können, wie das eigentlich schon vor einigen Monaten auch der Fall war. Also auf der einen Seite haben wir eben diese Infektionslage. Wir wissen auch in Deutschland, dass die Inzidenzzahlen wieder steigen, langsam aber stetig. Auf der anderen Seite eben, muss man sich einfach auch um die psychische Gesundheit der Kinder kümmern. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Die brauchen auch ihr anderes Gegenüber, was ja dann auch in der Regel meistens noch sehr klein ist, aber dass die sich wirklich auf Augenhöhe eben dann auch auseinandersetzen können. Kann man das überhaupt vernünftig gegeneinander stellen? Also vernünftig im Sinne von, hm. es scheint doch so, als könnte man das nicht wirklich auflösen ohne Impfung.
2: Nein, also es ist tatsächlich, wie will man es nennen, ein Dilemma und auch ein täglicher Balanceakt. Weil es ist diese grundlegende Frage, was ist uns im Zweifel wichtiger? Weil klar ist, es gibt nicht beides zu 100 Prozent. Es gibt nicht den Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden, der Beschäftigten in den Einrichtungen und gleichzeitig den psychischen ähm, ja, Gesundheitsschutz der Kinder. Also weil sie wieder unter Freunde kommen, rauskommen, einen Alltag bekommen, äh, gefördert werden. In Sprache, Motorik, das ist ja das, was dann Kinder auch gesund hält quasi, aber halt nicht gesund im Sinne von Infektionen, sondern psychisch, motorisch in der Entwicklung. So und beides, Gesundheitsschutz der Bevölkerung und dieser Schutz der Kinder, lässt sich nicht 100 Prozent vereinbaren. Also wird die Frage gestellt, was ist uns wichtiger? Und natürlich, diese Frage wird von ja, dir, mir, jedem Einzelnen anders ähm, beantwortet. Und Menschen, das merke ich, wenn ich sie das frage, wie sehen sie das, wie finden sie das? Das wird dann immer sehr emotional. Man versucht sich dann natürlich auch zu rechtfertigen, wenn man den einen oder anderen Punkt mehr für sich nach vorne stellt. Aber das ist ein Abwägen, das ist wirklich, wirklich schwer. Und es ist, wie du sagst, ohne Impfen wird es diesen Balanceakt ständig weitergeben.
1: Was hast du denn für Rückmeldungen bekommen, auch aus deinen Gesprächen, wie sich das konkret bemerkbar macht? Also das wissen wir ja schon mittlerweile auch. Es gibt ja auch schon einige Studien dazu, dass die Kinder tatsächlich eben auch ähm, psychisch, ja, eventuell auffällig werden, auf jeden Fall, ja. dass diese Situation sich einfach doch ganz konkret auswirkt. Was hast du damit bekommen in Gesprächen? Was schildert man dir?
2: Ja, ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen am Freitag mit äh, der NRW-Sprecherin des Bundeskinderärzteverbandes gesprochen. Die sagte, sie sieht das fast täglich. Kinder, die weinerlich sind, die hauen, die aggressiv werden. Auch mehr Fälle von Magersucht, von mhm. ja, also ich sagte es eben auch aggressiv, aggressivem Verhalten, dann auch ein Mädchen, was wohl mit dem Messer auf die Eltern losgegangen ist. Und das waren jetzt keine Familien, die so schon Probleme hatten, sondern das kam dann plötzlich. Kinder, die sich sehr in sich zurückziehen, die nicht mehr aus ihren Zimmern herauskommen wollen. Also jedes Kind reagiert ja auch anders auf so Krisensituationen. Und die, ähm, ja, die Ärzte, Ärztinnen sagen, sie sehen diese Fälle jetzt fast täglich. Die haben ja auch tatsächlich deshalb schon Alarm geschlagen. Es ist so, da muss doch auch gehandelt werden. Und die sagen aber, es gibt ja noch mehr als zurück zur Schule. Man müsste auch über Alternativen nachdenken. Vielleicht mehr, bessere Programme organisiert draußen, wo der Infektions ein bisschen besser zu stemmen ist. Also man kann sich ja vielleicht, wenn man das Personal akquiriert von Seiten der Kommune auch draußen treffen, um ein bisschen Sport zu machen, dabei auch ein bisschen ein paar Matheaufgaben zu lösen. Da muss man einfach out of the box sozusagen mhm. denken, also kreativer werden. Und mhm. das ist das, was die Ärzte und Ärztinnen monieren, dass
1: es bisher zu wenig Kreativität da auch gibt. Aber ist das auch eine Kritik, die man durchaus richten könnte an die Schulen, ähm, ob sie wirklich alles an Möglichkeiten Ausgeschöpft haben, Präsenzunterricht möglich zu machen in dieser Pandemie, also Corona-konform. Was ist dein Eindruck? Also, mein Eindruck ist da
2: tatsächlich, dass es sich von Bundesland zu Bundesland stark unterscheidet. Ich hatte mit einem Lehrer mal gesprochen aus Niedersachsen, der sagte, sie haben wirklich gefühlt viel mehr Freiheiten als vor der Pandemie und aktive Schulen, aktive Schulleitungen würden diesen Freiraum auch ausnutzen. Hier in Nordrhein-Westfalen ist das ein bisschen anders. Zum Beispiel Solingen ist eine Stadt, die sehr früh sehr hohe Inzidenzen hatte im Herbst und wollte von Präsenzunterricht zu einer Art Wechselmodell zurückgehen. Und da hat die Schulministerin ganz klar gesagt, nein, das erlaube ich nicht. Gleichzeitig habe ich auch ähm, letztes Jahr im November mit einer Leiterin einer ja, sogenannten Brennpunkt-Grundschule gesprochen in Dortmund. Die sagte, sie haben jetzt ein ganz tolles Projekt. Da kommen LehramtsstudentInnen und gehen mit einer halben Klasse raus in den Wald und machen dort ja, Erlebnispädagogik. Und dieses Projekt war aber nur für zwei bis drei Monate finanziert. Die, hm. Weil die StudentInnen kriegen halt so eine Art Mindestlohn. Und da lief die Finanzierung aus. Und sie sagte, das tut diesen Kindern so gut, die das brauchen. Auch dieses einmal was anderes sehen, einmal wieder rauskommen, an was anderes denken, von den eigenen Sorgen abgelenkt werden. Also ich habe das Gefühl, ja, es gibt Schulen, die könnten sicherlich auf noch mehr Ideen kommen. Aber gerade in Nordrhein-Westfalen ist den Schulen schon auch oder sind den Schulen Steine in den Weg gelegt worden?
1: Okay, also das ist dann der Blick auf Nordrhein-Westfalen. noch mal eine allgemeinere Frage, Vivian, ohne zu wissen, ob du das jetzt genau beantworten kannst. Aber wir haben ja auch mitbekommen, was Homeschooling bedeuten kann für diejenigen Familien, die finanziell nicht so gut oder einfach schlecht aufgestellt sind. Also bestimmte Familien haben das technische Equipment einfach gar nicht. Da gibt es eben nicht zwei oder drei Laptops zu Hause oder zu Hause zwei oder drei Handys, an die dann äh, die Kinder gehen können, um den Unterricht mitzuverfolgen. Wenn die Schulen jetzt wieder geöffnet werden, kann man die Kinder denn dann ja wieder mit abholen oder sind die durch das Homeschooling ähm, schon so in Anführungsstrichen verloren und so weit weg auch von den Lehrern, dass es das mitunter schwierig werden könnte?
2: Ja, also es ist so, dass einerseits, um auch mal etwas Positives zu nennen, Gerne. nach dem ersten Lockdown ähm, ist das tatsächlich klar geworden, dass Kinder aus solchen Familien besser ausgestattet werden müssen. Und die konnten jetzt fast durchweg sich Laptops oder Tablets leihen. Das heißt, technisch wurden sie ausgestattet. Aber natürlich, alle Eltern wissen das, bei Kindern ist es nicht nur die Frage, kann ich mir das Arbeitsblatt runterladen, sondern verstehe ich das, was da von mir erwartet wird, habe ich die Eigenmotivation, mich daran zu setzen. Und da sind dann wieder Eltern gefragt. Wenn die dann aber natürlich arbeiten müssen oder auch anderweitig belastet sind, das nicht können, manchmal ja auch mit sprachlichen Schwierigkeiten, mhm. dann ist es da schwierig. Also, das heißt, es ist jetzt nicht mehr so die technische Hürde, sondern wirklich die Frage, haben die Eltern da auch mitarbeiten müssen? Ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe zwei Schulkinder und wenn ich da nicht immer wieder auch hinterher wäre, dann wäre da einiges auch schiefgelaufen. Mhm. Und ähm, das ist etwas, das haben die Schul Ministerien schon im Blick hier in Nordrhein-Westfalen und in vielen anderen Bundesländern auch werden dafür jetzt schon Sommerkurse geplant. Also um solche Schüler dann in Sommerkursen, in dreiwöchigen Kompaktkursen quasi fit zu machen für das dann nächste Schuljahr. Das gab es auch schon letztes Jahr im Sommer. Also es wird einige Kinder geben, die größere Lücken haben. Und es wird schwer, das in unserem doch recht starren Schulsystem mit Lehrplänen innerhalb der Schule aufzufangen. Da wird es solche Sonderangebote geben müssen.
1: Eine Inzidenz von 35 in Deutschland, von diesem Ziel und den damit verbundenen Lockerungen, da sind wir noch ein großes Stück entfernt. Vor allem, wenn man auf die aktuellen Zahlen guckt. Der Inzidenzwert steigt wieder, langsam, aber konstant. Am Wochenende lag er bei 57 heute. Am Montag liegt er laut RKI bei 61. Und die Sorge ist eben nach wie vor groß vor einer sogenannten dritten Welle, weil eben auch die Zahl der Mutationen so rasant ansteigt. Und die Impfkampagne, die läuft nach wie vor schleppend. Also Mal in Zahlen. Eine Erstimpfung haben in Deutschland bekommen etwas mehr als drei Millionen Menschen und knapp 1,7 Millionen eine Zweitimpfung. Israel dagegen. Das liegt bei den Impfungen weit vorne, gilt weltweit als Vorbild. Ein Viertel der Bevölkerung ist geimpft. Und die, die komplett durch sind damit, also die auch schon die zweite Impfdosis bekommen haben, rund 3,2 Millionen Menschen in Israel, die bekommen jetzt Vorteile. Genauso wie diejenigen, die eine Corona-Erkrankung hinter sich haben und erstmal immun sind. Sie alle haben Anspruch auf einen sogenannten Grünpass. Also mit dem kann man dann zum Beispiel, wenn man den vorzeigt, wieder ins Theater gehen oder ins Schwimmbad oder ins Fitnessstudio wie das Ganze funktioniert und wie das in Israel aufgenommen bzw. diskutiert wird. Darüber konnte ich sprechen mit Tim Asmann. Das ist unser Korrespondent für Israel. Tim, erklär uns erstmal, wie das Ganze funktioniert mit dem Grünen Pass. Wie bekommt man den?
0: Ja, also wenn man tatsächlich eben zu dieser 3,2 Millionen Menschen zählenden Gruppe gehört, also eben entweder beide Impfungen hat oder nach einer Covid-19-Erkrankung wieder genesen ist, dann kann man quasi auf einer Seite des israelischen Gesundheitsministeriums sich diesen grünen Pass sozusagen herunterladen, Ausdruck mitnehmen oder aber eben auch in eine App ziehen, die man dann vorzeigen kann, auf diesem Pass ist äh, neben den persönlichen Daten äh, eben auch ein Code, der eingescannt werden kann, mit dem dann also auch nachvollzogen werden kann, wer wo war und man das gegebenenfalls sogar überprüfen kann. Das ist auch deswegen wichtig, weil angeblich sogar schon Fälschungen kursieren hm, okay. und ja, dieser Code erlaubt dann eben an Orten Zutritt, an denen andere noch draußen bleiben müssen.
1: Okay, das heißt, man kann, wenn man das Ding jetzt auf dem Handy hat, per App, kann man ins Fitnessstudio gehen, das vorzeigen, dann wird das eingescannt und dann darf man rein?
0: Ja, so ist das gedacht.
1: Okay, und welche Vorteile und Freiheiten hat man denn dann noch? Also wo kann man sich noch überall dann frei bewegen?
0: Es ist noch gar nicht so viel. Also Fitnessstudio ist schon erwähnt, ähm Außer Gewichtestämmen kann man auch noch beten, also Gotteshäuser sind mit einbezogen, Synagogen, Moscheen, Kirchen. Auch Schwimmbäder sind für die Geimpften oder Genesenen, also für die grüne Passinhaber, offen. Das Ganze soll auch noch ein bisschen ausgeweitet werden, also möglicherweise sollen dann eben auch Auslandsreisen möglich werden für die, die geimpft sind oder die eben so einen grünen Pass haben. Das ist jetzt gerade noch reine Theorie, denn der Flughafen ist zu und die Grenzen sind es auch. Das wird sich aber bald ändern und dann soll auch das gehen, Reisen ohne Quarantänepflicht. Das Echt? ist das, was hier eigentlich das größte Argument ist für die meisten.
1: Ja, ich glaube Griechenland und Zypern haben sich da irgendwie schon in Stellung gebracht, aber wird dann noch ein bisschen dauern, wenn ich dich richtig verstehe erstmal.
0: Ja, so ganz schnell geht's noch nicht. Stand jetzt ist der Flughafen bis zum 6. März geschlossen aber danach könnte das dann bald schon sein, diese Reisefreiheit mit dem grünen Pass.
1: Wie wird das denn aufgenommen bei denen, die geimpft sind? Also die jubeln jetzt alle und finden das super oder erklär uns das mal ein bisschen?
0: Naja, die, die wirklich wahnsinnig gerne in ein Fitnessstudio gehen, sind natürlich erleichtert. Das ging jetzt über Monate nicht. Also die, die das nutzen, sind sehr angetan davon. Die 3,2 Millionen, die es nutzen könnten, haben jetzt nicht unbedingt Schlange gestanden, um den grünen Pass zu bekommen. Aber es waren immerhin so viele, die den gleich wollten, dass die Internetseite, die man eben braucht, um ihn zu bekommen, dass die abgestürzt ist. Erstmal äh, wegen großer Nachfrage. Es reicht also aktuell eben auch, wenn man einen normalen Impfnachweis mitbringt und damit beweist, dass man geimpft ist und theoretisch einen grünen Pass haben könnte. Es gibt hier so diese Kontroverse Diskussion, die Debatte über für, wieder, moralisch oder ethisch vertretbar, wie die in Deutschland geführt wird, die gibt es hier so nicht. Das hat ah, aber, glaube okay. ich, auch damit zu tun, dass die Ausgangslage eben eine andere ist. Also mhm. in Deutschland kann sich ja nicht jeder impfen lassen. Mhm. Hier in Israel wäre das für jeden theoretisch möglich. Kann alle, jeder, ne? Mhm. Ja, alle über 16. Alber 16 könnten sich jetzt impfen lassen. Und ähm, dann wird hier natürlich von vielen eben gesagt, na ja, es braucht jetzt keiner meckern oder jammern, dass er nicht ins Fitnessstudio kann, er könnte sich ja impfen lassen.
1: Na, okay, das ist der Punkt, verstehe. Ja. Würdest du denn aber sagen in der Bevölkerung jetzt, dass es diesen Pass gibt, wie, wie wird das denn akzeptiert? Oder ist das eben auch was, wo man sagt, so, Moment mal, also da kommen wir vielleicht in eine Zweiklassengesellschaft. Könnte ja ein Kritikpunkt sein.
0: Also es ist, glaube ich, generell so ein bisschen Teil der israelischen Mentalität, dass gesagt wird, na ja, wenn ich eine Möglichkeit habe, die mir generell offen steht, dann nutze ich die. Also das wird hier eigentlich so vor dem Aspekt Bürger erster oder zweiter Klasse bisher nicht diskutiert. Mhm. Was kontrovers diskutiert wurde und vielleicht bald wieder wird, das ist eine Impfpflicht für alle. Denn mhm. ähm, es ist ja so, dieser grüne Pass hat ja ein Ziel. Den gibt es ja, damit mehr Menschen sich impfen lassen. Der soll locken. Der soll die Leute mehr oder weniger ins Impfzentrum schubsen. Und wenn das jetzt nicht funktioniert und die Impfbereitschaft durch den grünen Pass nicht wirklich nachhaltig zunimmt, dann steht eben das Ziel in Israel, nämlich Erreichen der Herdenimmunität durch Impfen in Frage. Und dann wird garantiert hier wieder über eine Impfpflicht geredet werden.
1: Solange ist es jetzt erstmal noch freiwillig. Und man hofft eben darauf, dass die Leute sich jetzt animiert fühlen. So nenne ich das jetzt einfach mal. Aber trotzdem du hast es gerade schon gesagt, also jeder kann sich impfen lassen. Auf der anderen Seite, das haben wir auch schon mitbekommen in Israel, nicht jeder will sich ja impfen lassen. Also diese Impfkampagne ist ganz gut gestartet. Aber dann gab es eben auch in Israel doch so peu à peu immer weniger Bereitschaft zu sagen, jawohl, ich hole mir den Piks jetzt ab, ab. Welchen Hintergrund hat das und wen betrifft das vor allem?
0: Also generell kann man sagen, je jünger, je größer die Impfskepsis, das gilt auch in Israel, also je weiter die Impfkampagne voranschritt, das ging ja eben auch von, vom Alter runter sozusagen, erst die älteren und dann die jüngeren Altersgruppen, ähm, das gilt auch hier, dass gerade viele junge Israelis eben zweifeln, noch zurückhaltend sind, nicht unbedingt wollen, viele sagen, das hat mit, äh, mit Nichtwissen zu tun, man sagt also, wir wissen nicht genug über, oder wir haben das Gefühl, nicht genug zu wissen über mögliche Risiken des Impfstoffes. Es gibt aber eben auch bestimmte Bevölkerungsgruppen, wo diese Impfskepsis ganz besonders ausgeprägt ist. Das sind die arabischen Israelis, die geben dann häufig auch Misstrauen gegenüber dem Staat an. Und das sind auch die streng religiösen jüdischen Israelis. Da ist die Impfbereitschaft niedriger als im Bevölkerungsdurchschnitt.
1: Wenn wir nochmal bei den jungen Leuten bleiben, welchen Grund kann das noch haben? Also Ist es ähnlich wie auch bei uns? Gibt es ja die Argumente, also naja, okay, wenn ich noch relativ jung bin, dann wird mich dieses Coronavirus nicht so hart treffen und ich werde wahrscheinlich einen relativ milden Krankheitsverlauf haben. Ist das auch ein Argument?
0: Es hat hier erste Umfragen gegeben unter Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen. Warum? Und da haben eben 50% der Befragten gesagt, ja, wir, wir glauben, wir wissen nicht genug. Und wir denken uns, dann ist es doch besser zu erkranken, als hm. etwas im Körper zu haben, von dem ich nicht weiß, wie riskant es ist.
1: Ich würde gerne noch mal eingehen auf diesen Faktor Motivation, den du vorhin schon mal kurz angesprochen hast. Also mit diesem grünen Pass sollen die Leute jetzt also noch mehr dazu gebracht werden, sich impfen zu lassen. Mmh. Es hat ja auch wird schon... noch mehr gemacht. Also ja, die genau.
0: Kreativität ist echt sehr groß. Genau,
1: darauf wollte ich gerade hinaus. Die, die haben ja noch andere äh, Taktiken angewendet. Und äh, die finde ich ganz erstaunlich zum Teil.
0: Also es gibt zum Beispiel von der größten Hilfsorganisation im Land, Magen David Adom, das ist sowas wie das Rote Kreuz in Deutschland, die haben Impfmobile. Das ist also sozusagen das Testzentrum, zack, in ein Auto gepresst. Und die standen am Wochenende auf der Strandpromenade in Tel Aviv. Da konnte man also sozusagen in der Freizeit einfach mal schnell beim Impfen vorbeilaufen. Da gab es dann Bilder von Joggern, die schnell eben die Spritze kriegten. Hm. Mittlerweile sind diese Impfung zum Teil umgezogen und stehen jetzt vor Ikea-Möbelhäusern im Land auf den Parkplätzen und bieten das auch da an. Und Ikea hat dann auch gleich dafür geworben und gesagt, hey, wenn ihr zu uns zum Einkaufen kommt, das geht ja erst seit gestern, dann könnt ihr euch auch impfen lassen. Das soll jetzt also ein paar Tage so weitergehen. Ähm, es gibt noch kreativere Ansätze, sage ich mal. Also ähm, umsonst Essen, das gab es auch schon. Dass also an Impfzentren ähm, Gratismahlzeiten angeboten wurden, vorausgesetzt, man lässt erstmal die Nadel in den Oberarm. Und äh, es gibt auch Kommunen, die sogar bereit sind, das eigene Stadtsäckel deswegen zu belasten und sagen, okay, es gibt hier eine sogenannte Kommunalsteuer in Israel, die wird eben von den Städten und Gemeinden erhoben. Und die haben dann eben gesagt, okay, wer sich jetzt impfen lässt, da stellen wir mal eine Aussicht dass wir dann diese Steuer erlassen, das ist aber bisher nur ein Angebot, hat glaube ich noch keiner umgesetzt.
1: Welches Zeitfenster hat man sich denn jetzt eigentlich dafür gesetzt von Regierungsseite aus? Also wenn es jetzt den grünen Pass gibt, die Leute sollen weiter motiviert werden, sich impfen zu lassen. Wie lange will man sich das jetzt angucken, bevor es dann eventuell zu einer Impfpflicht kommt, wenn das nicht erfolgreich genug verläuft?
0: Also es wird ja generell parallel auch gelockert in Israel. Geschäfte sind wieder offen in einem nächsten Schritt im März sollen dann eben die Restaurants und Cafés folgen. Und ich denke, auch dann werden wir eben eine Ausweitung dieser Privilegien mit dem grünen Pass sehen. Auch das wird noch mal den Druck auf die Ungeimpften erhöhen. Israels Regierung hat ja mal das Ziel ausgegeben, man wolle also im März mit der Impfkampagne durch sein und die Pandemie hinter sich lassen. Mhm. Sicherlich war dieser März nicht so ganz zufällig gewählt, denn da wählt ja Israel auch am 23. März. Mhm. Aber da jetzt diese Impfbereitschaft tatsächlich ein bisschen nachgelassen hat, die Kampagne in Stocken geraten ist, ist das wohl nicht mehr so realistisch, dieses Ziel dann schon im nächsten Monat zu erreichen.
1: Was sagen denn die Ungeimpften überhaupt dazu?
0: Also ich habe jetzt noch nicht gehört, dass es bei den Ungeimpften eine große Bewegung gegeben hätte, die gesagt hätte, okay, das mit dem grünen Pass ist alles irgendwie ein Skandal. Sondern ich denke, es werden schon viele jetzt auch ins Nachdenken kommen. Ich glaube, dass das durchaus funktionieren kann, dass man Unentschlossene mit solchen Anreizen hier zumindest in Israel überzeugt. Aber man muss sich da auch nichts vormachen. Es wird immer eine Gruppe von Leuten geben, die sagen, nein, die Risiken sind uns zu groß, wir möchten das nicht.
1: Also Motivation war ein Ziel, aber es hat ja auch noch ein anderes Ziel. Das hängt ja damit zusammen. Also wenn die Leute wieder mehr konsumieren oder rausgehen können oder überhaupt Dinge erledigen können, dann wird natürlich auch die Wirtschaft angekurbelt. Das gilt natürlich dann auch für Israel. Wie hart ist die Wirtschaft in Israel getroffen von, vom Lockdown?
0: Sehr hart. Also vor Corona lag die Arbeitslosenquote in Israel bei 3, irgendwas Prozent. Das ist eigentlich nahezu Vollbeschäftigung hier. Und dann stieg sie deutlich über 20 Prozent auf dem Höhepunkt der Pandemie und ist jetzt aber immer noch bei rund 20 Prozent. Viele Leute haben wegen Corona ihre Jobs verloren, ähm, werden sie möglicherweise so auch nicht wiederbekommen. Also es gibt viele im Land, die leiden, es sind Leute in die Armut gerutscht, die äh, sozialen Dienste im Land äh, berichten zum Beispiel von deutlich mehr Menschen die Lebensmittelhilfe brauchen. Also es ist sicherlich wahnsinnig wichtig, dass Israel eben auch aus wirtschaftlichen Gründen relativ bald die Pandemie hinter sich lassen kann.
1: Wenn wir noch mal auf ein paar Zahlen gucken, Tim, die Studienlage sieht ja relativ gut aus. Also mit dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer werden schwere Krankheitsverläufe verhindert, um fast 96%. Prozent. Und dann gibt es noch Ergebnisse aus einer weiteren Studie, die aber bisher noch nicht veröffentlicht ist. Und ähm, diese Ergebnisse legen nahe, dass der Impfstoff zu fast 90 Prozent verhindert, dass das Virus übertragen wird. Spielen solche Zahlen, spielen solche Meldungen eine große Rolle in Israel?
0: Also mit Blick auf die Wirksamkeit absolut. Also diese Zahlen des israelischen Gesundheitsministeriums, die decken sich ja mit ähnlichen äh, Ergebnissen vorher der Krankenkassen, die hier das Impfen durchführen. Und das wurde hier breit berichtet, dass also dieser Pfizer-Wirkstoff offenbar sehr wirksam ist. Möglicherweise noch mal wirksamer, als der Hersteller vorher gesagt hat. Aber welche Studie hier noch nicht so für Aufsehen gesorgt hat, auch weil sie mit Skepsis betrachtet wird. Das ist eben die zur Frage, wie ansteckend Geimpfte noch sein können. Mhm. Das sind ja Daten aus Israel. Aber das ist eben nur das Manuskript für eine Studie. Nichts davon ist veröffentlicht. Und da haben Experten hier gesagt, Achtung, Achtung, wir haben da noch nicht genug Daten, um das wirklich gut beurteilen mhm. zu können.
1: Tim, du hast ja eben auch schon gesagt, dass parallel zu diesem grünen Pass der Lockdown auch gelockert wird. Ne? Ähm, ich frage mich gerade, wir diskutieren das ja hier in Deutschland auch gerade wieder, habe ich ja eben gesagt, ne, mit den Zahlen und kann man jetzt und wie kann man und die Wirtschaft und so weiter und so fort. Wie ist das in Israel? Also wenn der Lockdown jetzt gelockert wird, schreien da alle Hurra oder sind die Leute auch vorsichtig, weil sie eben auch sehen, naja, was die Infektionszahlen angeht, da sind wir jetzt auch noch nicht an dem Punkt, wo man sagen kann, ach, ist alles ganz entspannt hier.
0: Es gibt natürlich Skeptiker, denen das Ganze ein bisschen zu schnell geht, vor allem eben auch Gesundheitsexperten, die sagen, oh, wir machen jetzt hier auf, weil der Druck der Wirtschaft so groß ist. Aber die Zahlen, die Infektionszahlen würden das eigentlich noch nicht hergeben. Aber man muss sagen, diese Stimmen sind tatsächlich momentan, auch wenn sie berechtigt sein mögen, aber in, der, in Israel echt in der Minderheit. Also man spürt so richtig, wie erleichtert die Leute jetzt sind, dass zum Beispiel die Geschäfte wieder aufhaben und so. Also das ist das vorherrschende Gefühl. Man atmet auf. Das hat man auch vorher schon gemerkt. Der Lockdown, der ja hier vor kurzem auch erst äh, noch oder vor kurzem noch richtig scharf war, mhm. da haben sich viele Leute auch nicht mehr dran gehalten. Also es ist ein großer Drang danach da, jetzt wieder zum Alltag zurückzukehren.
1: Wie ist es eigentlich mit der Aussage, also jeder kann sich impfen lassen, das gilt dann auch für dich oder wie? Also konntest du dich schon impfen lassen?
0: Ja, also als meine Altersgruppe dran war, das ist jetzt schon ein bisschen her, bin ich mit meinem deutschen Pass zu einem Impfzentrum gegangen. Ich bin in Israel nicht in einer Krankenkasse, aber man sagt eben, es leben ja hier alle, das heißt, es können auch alle übertragen, erkranken und ähnliches. Also bin ich mitgeimpft worden, habe mittlerweile auch die zweite Impfung bekommen.
1: Und du kriegst dann auch so einen grünen Pass?
0: Theoretisch habe ich Anspruch auf den grünen Pass. Das Problem ist aber, dass man in Israel nur Ausweisnummern hat, die ausschließlich aus Zahlen bestehen. Mein Reisepass besteht aus Zahlen und Buchstaben. Das heißt, ich kann ihn noch nicht eintragen für den grünen
1: Pass. Aber ich habe einen Weiß, der hilft auch. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich gibt es dann irgendein anderes Zertifikat oder so. Ne? Okay. Tim, danke, dass du uns mal äh, die Situation in Israel geschildert hast. Bleib gesund und äh, ja, bis bald im Podcast.
0: Ja, immer gerne.
1: Tschüss. Und der Podcast von heute, vom 22. Februar, meldet sich ab. Morgen sind wir natürlich wieder da. Also ich bin dann auch wieder da tatsächlich. Freue mich schon drauf. Bedanke mich erstmal fürs Zuhören und äh, gebe noch diesen freundlich gemeinten Hinweis mit Rückmeldung, Feedback, Kritik jeglicher Art, Lob natürlich auch gerne an unsere altbekannte und altbewährte E-Mail-Adresse der Tag@deutschlandfunk.de. Schönen Tag erstmal noch und bis bald, Sonja Meschkat ist mein Name. Tschüss.